0: Sim, senhoras e senhores, o Brasil está indo rumo à falência. A nossa dívida em relação ao PIB vai passar de 100% esse ano e só vai, possivelmente, voltar a cair depois de 2025, segundo um recente estudo da FMI. E pelo jeito, Congresso, Presidência, etc. estão cagando sobre isso. Mas sim, tá, algumas boas notícias antes da gente começar o vídeo, ok? O Lideranças Radicais, que é o nosso curso de liderança aqui do Ideias Radicais, vai acontecer ao Vivaço, dia 1, 2 e 3 de novembro. Ah, pra você poder assistir ele, é só você ser inscrito no Clube Radical. O link pra você se inscrever vai estar tá lá na descrição. Ah, e se você for inscrito no nível 2 pra cima, você vai poder ver a gravação depois. O pessoal do nível 1 só vai poder ver ah, ao vivo. E a segunda notícia, que eu não vou dar ela ainda, mas é o, é o Hype... A gente tem uma novidade aí vindo dia 2 de novembro, só isso. Seguindo, o que que tá acontecendo? Recentemente saiu um estudo do FMI sobre o crescimento da dívida de países emergentes no mundo inteiro, o Brasil obviamente está dentro deles, e o estudo aponta que uh, no fim desse ano, 2020, o Brasil vai ser o segundo país mais endividado do mundo. A gente vai estar tá em 101% de dívida em relação ao PIB, perdendo só para Angola que vai estar tá em 120% em relação ao PIB. Aí você fala, ah, bom, tá bom, pelo menos, não, ok, é. Ah, tá safe. Então, não. Em 2022, é esperado que, como o PIB da Angola vai subir e a dívida pode ser caída, né, um monte de coisa, a, a dívida em relação ao PIB deles deve cair para 94%, enquanto a nossa vai avançar para 103%. E daí a gente vai ser número um. Parabéns, muito bom, país emergente mais endividado do mundo. E aí tem o problema de até onde que isso vai. O que, que vai acontecer a partir daí? Será que tem um risco de falência? Vamos conversar nesse vídeo aqui. Porque esse estudo da FMI tem duas presunções, uma explícita e uma implícita. A explícita é, olha, a gente consegue mapear o que vai acontecer até 2025 e não vai acontecer nenhuma grande crise, certo? Vai ficar tudo mais ou menos como tá. Então não vai piorar significativamente. Isso não calcula, por exemplo, uma eleição presidencial desastrosa em 2022. Isso não calcula alguma maluquice política acontecendo no Brasil nos próximos cinco anos. Isso é uma presunção explícita dentro do estudo. Tem uma implícita também. Porque você pode falar, ah, mas em 2005 vai começar a cair. É, mas não é uma queda muito rápida, é aquela queda bem... E vamos vendo. E daí a gente vai botando isso sob controle. E aí tem uma, tem uma presunção implícita aí também. Que nesse período também, que a dívida tá caindo, não vai acontecer alguma grande crise. Porque digamos que a dívida vai bater lá, como eles previram, 104% do PIB, e daí ela cai 2% ao ano. Em 5 anos ela terá caído 10%, a gente vai estar em 94% do PIB, ou seja, ainda acima de onde nós estamos hoje. E aí vai que em 2030 a gente tem outra grande crise. Uma crise estilo 2008, uma crise estilo abolha.com em 2001, alguma coisa, tipo alguma crise, então, Covid, não sei, cara, não sei. Agora, qual que é a probabilidade, vamos lá, qual a probabilidade, a probabilidade de não acontecer nada nos próximos 10 anos? Nada, não, vai ficar tudo de banheiro, não vai dar nenhum pau, entendeu? Vai ficar, sério, nos próximos 20 anos, porque se nos próximos, então 10 anos depois disso, uh, 2% de queda por ano, você tem uma queda de 20%, então a gente vai para 74% de dívida em relação ao PIB, que ainda é mais alto do que quando a Dilma começou aquela lambança, que estava em torno de 50%. Será que nesses 20 anos não vai acontecer nada? Vai nem nenhum problema no Brasil? Hum, no mundo inteiro? Meio difícil de acreditar. E aí você tem o um problema que é quando que essa dívida explode. Porque existe um ponto aonde você perde o controle da parada, certo? Ah, o sujeito chega no bar e pede um esquizão, toma uma dose. passa fala, ó, oh, bom, tá bom, uma beleza, eu não sei, né, de repente quando comeu e tá. tal... Aí toma outra, aí ele toma terceira, quarta. Você concorda que em algum ponto ele vai cair daquele banquinho? Em algum ponto ele vai perder o controle ali, vai ficar muito louco, ele vai achar, não sei o que, vai subir no, na mesa, vai começar a dançar, alguma coisa vai acontecer, certo? Esse ponto existe. Em dívida, em termos de dívida soberana, esse ponto é onde ah, o aumento da dívida, dos juros, do risco de você não conseguir pagar ela, afasta investidores, Há um ponto que a necessidade que você tem de captar a dívida é tão grande que os investidores que você afasta fazem tanta falta que o seu risco, os seus juros, sobem. Essa alta de juros força a sua dívida a subir ainda mais, que afasta mais investidores, o que sobe o seu juro, sobe a sua dívida, sobe o risco. E aí você tem, como um buraco negro, né? o ponto de não retorno. Né? Você passou desse ponto, já era. Aonde é esse ponto? Eu não sei, mas importa. Você pode falar, é entre o quarta, a quarta e a oitava dose de uísque, eu não sei exatamente. Mas você vai tomar a sétima só pra ver o que, que acontece? É, é uma boa ideia? Realmente, sério. Uma população de 210 milhões de pessoas. E esse, esse é o caminho que o Brasil tá agora. E, e o Congresso e a Presidência parece que estão vendo isso como... É, tem que ver isso aí, né? E assim, isso não é culpa de um ator político ou alguma coisa assim. O Senado... Parece que está discutindo, parece que tomou noção disso aqui. Alguns talvez, mas... A Câmara... Agora eles estão em eleição, mas ah, vamos fazer uma reforminha tributária. aí, e... Queridos, a casa tá pegando fogo. Tá bom, que bom que você trouxe um balde d'água. Mas não vai resolver. Agora tem o um novo marco das startups vindo. Pô, legal pra caramba, desejam muito sucesso e tudo mais. Mas é suficiente, Congresso? É sério, vocês não vão fazer nada. A casa tá pegando fogo e você fala assim... Não, não, eu vou, vou ligar a mangueira do jardim ali. Assim, tá, obrigado pela sua tentativa de tentar participar. Pelo menos você não tá tacando mais gasolina. Embora, em parte, esteja em algumas coisas, mas convenhamos... A coisa tá séria que parece que os caras não entenderam. Quando teve aquela do, do Paulo Guedes e a equipe dele anunciar que eles iam calotear precatório para financiar o auxílio emergencial lá do Bolsonaro para ele comprar votos e eleger, e o mercado explodiu, os caras tiveram que fazer reunião com o mercado para falar assim, não é, qual é o problema, pô? eu, chuf, oh, 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 oh. Tá, 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 a gente vai calotear o calote. É, mas qual é o problema? Eu não tô entendendo, gente. Explica para mim. Quer dizer, eu realmente tive que ligar para contatos lá dentro e perguntar. É sério que os caras não entenderam isso? Você pega um carro e enfia dentro da casa de alguém, e o cara fica puto e você fala, escuta, o que, que é isso, cara? Qual o problema? Uma redecoração surpresa da sua sala. Qual o estresse? É, é, é confuso isso, é, é assustador isso. E daí você vê o que tá vindo da presidência. Privatizações... Ah, vai ter uns correios aí, talvez, quem sabe, tudo mais, mas... Profundas reformas, a reforma administrativa não inclui os atuais, não toca no judiciário... E aquela de privatizar a eletrobras... Alguém lembra o... E corte de gastos? Vamos, vamos, vamos ter corte de gastos em alguma coisa? Não? Esquece, finge que não... Não que não tá saindo nada. Tão saindo coisas, sim. Mas é aquilo que eu falei na analogia de uma mangueira de jardim contra uma casa pegando fogo. N não é o porte suficiente do que você precisa fazer no momento onde o Brasil tá com uma dívida tão alta e onde a gente não sabe onde esse é o ponto de escape. Há um mês atrás, lá no meio de setembro, a, juros da dívida começaram a subir. Eles começaram a estourar, e aí você olha e fala, tá, onde é que isso para? Bom, eu não sei, mas você quer esperar pra ver? Agora, ah, não, mas eles voltaram a cair um pouquinho, né? É, tá, tá, tá. Mas você realmente quer dizer que crise acabou etc? Certeza. E o ponto é que, uma vez que você passa esse ponto de não retorno da dívida, você tem um processo explosivo. Vários países já passaram por isso, eu quero fazer ano que vem vários vídeos sobre países que faliram, como é que foi, mostrando as curvas de explosão de dívida. E é um negócio assim, ah, tá aí, é, não, não vai dar ruim, ixi, aí você tem aquele gráfico vertical de juros que você fala, putz, é, é bem assim. O que, que você precisa pra isso? Dependendo do caso, não muita coisa, você tem uma situação frágil pra caramba. Você quer realmente testar essas, ba essas barreiras? Eu, eu não quero. Ah, mas e se o Brasil quebrar, o que, que acontece? Em resumo, você vai pagar essa conta. Você pode receber um boletão, certo? Eu falo isso em alguns vídeos, aí alguém comentou até... Ah, é só não pagar. Vocês lembram do Collor? Ah, é só não pagar, tá? Ele foi lá e pegou. E aí, você vai fazer o quê? Ter Bitcoin. É uma puta boa ideia. Aí, aí ó, aí, começou a pensar certo. Então, é uma puta boa ideia aí. Agora, é, a maior parte da população não tem isso. Certo? E... A economia será devastada quando isso acontecer. Eu não sei como é que vai ser exatamente essa cobrança. Pode ser um boletão, pode ser imposto, pode ser um confisco. Pode ser inflação, que é um confisco branco. né? Ao invés de você explicitamente fazer isso, você é só, ah, cara, inflaciona mais daqui, foda-se. Aí a galera perde todo o poder de compra, mas daí você culpa os empresários. É o que a Argentina faz todo quinta-feira e dias que não são quinta-feira também. É, você pode fazer esse tipo de coisa, mas o fato é que a população vai pagar, o país vai ser devastado. Ah, então eu vou embora tá, você se salvou, ok, inteligente pra caramba da sua parte, ter uh, fundos protegidos e ter como você sair do Brasil e tudo mais, sim, que bom, recomendo pra caramba que você faça isso, tô recomendando isso há o quê, uns 4, 5 anos, alguma coisa assim, ok, beleza, um, mas isso você não pode, e as pessoas que não podem? <risos> e aí, se você quer ver o que acontece, cara, é só olhar pro lado e ver pra Argentina, só ver isso? Você tem a miséria e pobreza explodindo, e aí você tem todo mundo que recebe do Estado falando ah ah, 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 no meu não vai ser, me paga. E aí, o que você tem? Você tem um conflito social gigantesco, e aí, sei lá para onde esse negócio vai. Mas o que você tem é esse colapso econômico gigantesco e a pobreza explodindo. E vamos concordar que isso não é um objetivo legal? Que isso não é um... Ah, mas daí a gente vê... Só que me parece que Brasília não tá sacando isso, tá? É campanha eleitoral, esse ano foi Covid e tudo mais. Eu acho que tem uma chance dos caras chegarem lá em ano que vem, em março, abrir as contas, né? Chegar lá no primeiro dia. Pô, é, pô e aí, garçom? Beleza? Então, como é que tá? Os livros aqui. Puta que o pariu. Sabe, eu acho que tem uma chance disso acontecer. Mas... Mas eu não tô bancando nela, eu não acho que essa chance é maior do que 50%. Eu acho que prefeituras e estados podem sacar isso porque eles têm muito menos jeitos de se financiar e daí eles vão tentar meter imposto na tua cabeça, meter taxa, meter um monte de coisa e tudo mais. E também por isso eu tô apoiando, não só por isso, mas por <risos> vários outros motivos, eu tô apoiando vários candidatos a essas eleições que vão ser a sua defesa, né, como vereadores, pra quando tentarem subir taxas em cima de vocês, a lista dos meus apoiados tá aqui na descrição, inclusive tem candidatos novos uh, que estão entrando, tipo Mossoró, Arassatuba, uh, tem gente nova lá, então se você já viu, tô vendo, dá uma olhada de novo lá. Aí uh, eu vou fazer vídeo sobre os candidatos mais pra frente e tudo mais, mas enfim. É, o fato é que eu acho que talvez os caras não saquem isso ano que vem, e daí continua abrindo o déficit, continua abrindo déficit, e daí 2022 é ano eleitoral! <risos> e aí é a gasteira desgraçada Será que essa presunção tá dentro do estudo do FMI? Acho que não Aí Rafael, como é que a gente sai disso? Bicho, só tem um jeito Nos anos 2000 a gente tinha dois Porque você tinha um bônus demográfico Você tinha uma expansão de população E daí um monte de gente que estava entrando em, em idade de trabalho Que então entra para produzir E entra para subir o PIB O que controla a dívida em relação ao PIB A chance de calote do país cai um pouco por causa disso isso é o bônus demográfico, né? Você tá crescendo o PIB não porque a produtividade do país subiu, mas porque o número bruto de pessoas dentro dele subiu, né? Em idade de trabalho, na força de trabalho. Isso aí foi os anos Lula. O Brasil perdeu o, anos, o bônus demográfico. A população de, de, de uh, força de trabalho agora vai ficar mais ou menos estável e começar a cair daqui a pouco. Bom, e aí? E aí só tem uma coisa que é aumento de produtividade. Você tem que aumentar o valor produzido por cada trabalhador no Brasil. E para isso você precisa de investimento. Como é que você faz investimento quando você tem um mastodonte faminto chamado governo federal engolindo todo o crédito do Brasil em dívida? Boa pergunta. Contendo gastos, para começo de conversa, privatizando pra caramba, passando a faca em tudo que dá pra passar e fazendo reformas extremamente profundas. Não tem outra esperança, jeito. É isso ou. Quebra mais uma década, culpa os empresários, repete e eventualmente você fala chama o Brasil de Argentina do Oeste e acabou, cara, Não é fácil. É mais intuitivo pro resto do mundo entender o que, que tá acontecendo, né? Tem a de baixo, tem de cima, né? Pronto, dane-se. Dá pra fazer isso em nível estadual e municipal? Um pouco dá um pouquinho dá, da... isso tá um pouco na mão de governadores e prefeitos, sim uh, mesmo que o Brasil seja muito federalizado, ainda tem coisas que você pode fazer que vão ajudar a economia em nível uh, local e estadual, sim, então nesse sentido essas eleições podem ajudar isso os candidatos que eu tô apoiando aqui podem fazer um bom trabalho nisso, mas assim a maior parte da pedra tá nas costas de Brasília, não tem jeito será que eles vão acordar pra isso? Será que eles vão acordar que tem que fazer uma reforma tributária extremamente ousada, cortar gás pra caramba? Vai precisar discutir mais uma reforma trabalhista gigante. Será que eles vão fazer isso? Não sei. Mas o que eu sei é que você precisa de cada vez mais gente apontando o dedo pra isso e falando vai dar ruim pra galera começar a sacar e aí a gente torce pra ver o que acontece. É isso que a gente controla. Vamos tentar chamar atenção pro negócio e tentar começar a fazer alguma coisa. E aí o que que acontece? Bom, se quebrar, pelo menos você já tá apontando o negócio. Você já tem uma galera que tava trabalhando em cima disso. Daí você tem mais voz na mesa quando isso acontecer para ver se você consegue fazer alguma reforma, alguma coisa aí. É o que tá sob o nosso controle, é, é os candidatos que eu tô apoiando nessa eleição agora, é você ter maneiras de se proteger contra o confisco estatal e ter maneiras de sair do Brasil. E aí eu não consegui pensar algum jeito mais genial de fechar esse vídeo, e também então é você se inscrevendo no Clube Radical, claro, lógico, pra você ver o Lideranças Radicais, o link do Clube Radical vai estar tá na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.